0: 大家好，我是娜娜，欢迎收听 c r e o l o g y 的 Podcast 节目。过去呢，我跟 V 泰两个腐女哦，曾经做过好几次 BL 相关的内容。那么今天呢，又来做 BL 相关的内容，但这一次不太一样。今天我邀请到一位来宾。那介绍来宾之前啊、哦，还是要先给大家一点。背景资料就是关于什么是 BL、哦。当然，可能有朋友听过我们之前的节目，或是你本身是腐女或是腐男的话，就觉得哎呀，这个我很清楚啦，你不用告诉我。那如果你不知道什么是 BL 的话，其实这是 Boys Love 的缩写，那它是一种以描述男性跟男性罗曼史为主的一种创作文类。大多数的乐听人哦都是女性，那也被称为腐女。可是其实呢，也有喜欢 BL 的男性读者。今天的节目里就请到我一位腐男朋友，他本身的认同也是男同志，那让他来帮我回答一些，或是回答我一些对 BL 的疑问吧。那我们先来欢迎来宾，他是台湾同志咨询热线的秘书长小杜。
1: 嗨，娜娜好，各位 q u e e o l o g y 的听众大家好，很高兴有机会能够来上这个节目谈 BL
0: 。对，其实小杜是我们的老朋友，以前也来上过我们节目哦、喔。但是今天其实主要是请他以腐男的身份出场。哎、欸，腐男这个身份对我来讲还蛮特别的，我好像没有认识其他公开以腐男身份跟我认识的朋友。<笑>对
1: 啊，好像真的比起腐女来说，腐男又就比较少跟低调一点这样子。嗯，我自己身边就是像热线这边，其实是有认识有一些腐男，那他们也是男同志啊
0: 。嗯，那小度，你从什么时候开始看 BL？ 你有没有特别喜欢什么类型，或是你现在心里面最喜欢的作品是什么
1: ？我第一次看到 BL 应该是我国三的时候，因为毕竟。我的年纪就是比较长一点，然后，呃，那个时候是发现说，哎<笑>、欸，好像有这种漫画，但是我不知道内容是什么，我就跑去漫画店买了一本，嗯，《冰之魔物语》吧，我记得，对，就很早很早、啊、對對對對很早很早，对，那个时候就是还是用一种就是有点开玩笑说，啊，怎么有这样的漫画？然后跟同学分享，然后就是说，哦、啊，这样子，就是因为我那时候其实已经开始知道说我自己是喜欢男生，可是我又不敢跟同学说。嗯对，然后我那时候就是又更多一点想要探索自己的情欲，嗯、然后就买了漫画。但其实我必须说，那个漫画不是我喜欢的那种风格，因为它画得太美性，呃、下巴实在太尖了。<笑>对，然后我真的开始看比较多，应该是从高中开始。嗯、然后我记得有一个很影响我很大的一部漫画，叫做《绝爱》。我现在是不是感觉很像在讲故？<笑>然后那之后，我其实就开始就是会去买一些别有漫画，然后也会去漫画店租，嗯，对，所以其实就呃越看越多这样子。我最喜欢的类型，认真的说，就是肉本。哈哈哈。
0: <笑>真的吗？肉本吗？
1: <笑>对啊，毕竟本人是男同志嘛，所以不好意思。Oh, 但而且那个肉本当然是希望他画的是有点美型， <Okay. S 1> 但是他希望他画的比例啊，跟他的互动等等的，都是一个可能更跟男同志的性比较。接近一点的版本这样子，嗯，对，然后包括就是人人物的描写啊，身形啊，肌肉等等的，因为我知道说 BL、g、其实有很多类型嘛，然后有一些是真的就是非常非常美型的，<对>然后有一些是相对来说现在已经跟比如说 gay 看的漫画这种 G 漫比较接近一点的。对，那我就比较喜欢看这种比较接近一点的。然后我最喜欢的作品，我比如说，呃，其实有不少。然后我印象蛮深刻的有一本是，也是蛮早期的，也叫做《纽约纽约》。嗯，那《纽约纽约》对我来说，我觉得它蛮好，是因为它在呃那个时候，可能90年代吧，就已经有描述，因为它两个主角是在呃美国生活的外国人。对，然后他就在描述这两个人之间的感情，而且他其实里面有谈到一些社会议题，甚至里面有提到艾滋这件事情。对我来说，我就觉得说，哎、欸，感觉跟现实生活又更贴近一点这样子。嗯、那当然也是有里面的浪漫爱的部分，那我就觉得我蛮喜欢这样子的呃作品。嗯、不过他的那个肉就相对没那么多了。<笑>
0: <笑><笑>对,對小杜刚刚在讲这些作品的时候，我一直在笑、啊，是因为我跟小杜的年代是一样的。我记得我
1: 们是一样大吧？没错，没错，没
0: 错。所以《冰之魔物语》确实也是我早期就是刚开始接触 BL 的时候看的作品。嗯、然后包含像你讲这个絕愛、呃《绝爱》，嗯，《绝爱》我觉得对我来讲，与其说是嗯。影响我很大，或者说是让我更喜欢 BL。其实我觉得它给我造成的是震惊感，<笑>就是我觉得《绝爱》那个故事，我看完之后一直处于一种震惊的状态，因为我不太能够理解那种极度的占有欲。然后，或者是像小杜华讲到这个《纽约》，纽约也是比较早期的时候非常具有代表性的作品。<對>然后我觉得很有趣的一点是，这些作品其实反映了，就是 BL 这个文类下面。它的种类就是非常非常的多元，对，就是它从描述关系性的也有，然后也有非常脱离。写实的，就是呃，可能是极度浪漫化的，或是美型化的，然后也有像就是呃非常肉欲的，以 H 就是以性场景描写为主的，对，然后也有像这种可能可以涉及到议题，然后非常生活层面的。
1: 而且我觉得真的很多元。到后来我看到有一些，比如说是同人本，然后大家会开始画不只是男跟男，还有各种的。比如说漫画角色的护工啊，嗯、或者是甚至有人画的是什么国家跟国家，把国家拟人化啊，对，或者什么把什么橡皮擦，呃，拟人化之类的，就是各种<笑>各种东西都可以腐这样子，<笑>我都觉得大家的想象力超级强这样子，对
0: 。以前有一段时间不是有那个学校系列吗？就是把台湾的各个那个大学對對對對對對對。然后拟人化，然后也是攻来攻去的，
1: 还有捷运也是啊，对，对
0: 我实在是不能想象，就他们到底怎么决定攻守。<笑>对，那但是其实小杜刚刚还提到一件事情，也是我今天做这期节目的算是原因，就是。有一些 BL 作品，它真的很偏离现实。然后我作为一个腐女啊，我讲实在话，就是我对 BL 作品的了解可能很多，但我对男同志的生活其实可能真的了解是不够深入的。所以有些剧情跟内容，我每次看，我就一直都是满头问号，就是啊，这真的吗？真的可以这样吗？<笑>这这科学吗？所以也是为什么今天请到小度来哦、啊，就是等一下我会有一些。针对作品内容，我觉得好奇怪，这是真的吗？的东西的问题，想要跟小鹿提问。嗯、另外一点是，我觉得很有趣的是，以前其实就有朋友问过我说：“哎、欸，你是女同志哎，你怎么看 BL 不看 GL？” 就是我个人是不看 GL 的，<笑>因为对我来讲，那个就有一点。就太容易出戏，就是他只要有一点点不符合女同志的现实生活，我就很容易出戏。哦、可是我觉得在小度刚刚提到的经验里面来讲，其实听起来，你看 B L 好像有一部分，甚至于跟你的身份认同可能是有一些关联的，是吗
1: ？哦，哎，对对对对对，就是其实真的有蛮大的问题，因为我今年是快要 42， 嗯，然后我的成长的年代是学校没有性别平等教育的，嗯。那时候学校甚至连教性倾向啊、同性恋是什么都没有。对，通常这同性恋话题都是拿来开玩笑。然后我只会在电视上面看到一些那种，比如说港片啊，或者是呃一些社会新闻啊，都是一些比较负面或是丑角式的描述。所以对我来说，嗯、我是完全没有什么机会去学到说哦，男生跟男生怎么样谈恋爱，或是男男关系是怎么样。嗯，我的成长经验真的很大部分是透过毕业楼，因为那个时候我身边也没有其他的男同志出轨，所以。呃，我根本是离同志社群非常的远，然后身边是完全没有任何的资源。嗯，那那时候我觉得我在高中的时候开始看 BL， 对我来说其实是一个蛮大的启蒙。嗯，那他让我知道说，哦，男生跟男生是可以谈恋爱的，而且其实是可以有不同的一些关系的想象。对，那当然那个我刚刚提到说像。绝爱影响我蛮多，其实我必须说，那个影响第一个就像娜娜说一样，是很大的震撼。嗯、那震撼说哦，原来是这样。然后绝对的占有什么的，但是我觉得有一些影响也是到后来我认识更多的男同志，或是学习到更多的一些呃情感教育等等的议题的时候，我才比较知道说，这种所谓绝对占有，其实是要跟亲密关系暴力已经几乎要对对对要连接在一起了、嗯、这样子。对，然后。这样子的关系其实不见得是一个健康的关系，嗯、但是在那个时候我觉得会影响到我，所以我当时也会想说，哦，我就是要找到一个这种我们只有彼此的伴侣关系，嗯，对，然后后来发现说不对，这样关系其实根本就是不健康的，嗯，对，那但是他的确让我早期开拓我很多的一些想象，这样子，嗯，对，然后。我也必须说，其实喜欢看 BL 这件事情，其实我在一开始是不敢跟别人说，嗯，对。那当然也包括说，其实我知道到大学才开始跟身边的人出柜，嗯，对。然后，所以在那之前，我自己看这件事情，我是不敢跟任何人讲。然后，我也曾经发生过一件事情是，是我去漫画店租 BL 漫画的时候，嗯、我开始发现说，哦，原来有些 BL 漫画里面的肉非常的多。然后我就开始去租一些那个，就是满足个人的情欲嘛。但是我去付账的时候，然后那个店员看到我看这些，他就看了一眼之后，他开始批嘛，然后就看了我一下，就说：“你你家人都知道你看这些吗？”我整个，哦、啊，<笑>因为我是在我家附近的漫画店租的，我整个吓到不行。我那时候就是整个人就是盯住，然后跟他说：“嗯、哦，他们知道啊。”然后就是硬盯。然后他回家的时候一直想说怎么办。他会不会打电话来我家跟我家人说？因为我那时候都没有跟家人出轨，然后我就一直在想，说我是不是要再打电话回去跟他说、嗯、哦，我们换电话了什么的？就是对啊，所以你知道，我对一个没有出轨的男同志来说，那时候有多么的惊吓，这样子对啊。然后到后来开始加入到同志社群，比如说来之前当义工等等的时候，<是>其实我觉得在一开始我也不太特别会去讲我喜欢看 B 友这件事情，因为又觉得说，哎、欸，不知道大家是不是可以理解？但是后来才发现说，哎、欸，其实。哎，有不少人跟我都有一些类似的经验，就是像在热线里面，其实是有一些呃男同志他们也是会看 BL、o、的，只是大家之前可能就不太会讲。但现在随着腐文化越来越蓬勃，然后关于 BL、o、讨论越来越多，我觉得愿意去分享自己有看的人也会越来越多这样子
0: 。没错，这个是单纯我个人的一个好奇点，因为我们知道 BL、o、的创作者是以女性居多。你身为一个男同志，在看这些女性创作的 B O 内容的时候，你会觉得有隔阂感吗？就是你感觉到符合现实的比例跟完全不符合现实的比例大概有多少？<笑>你有想过这件事情吗
1: ？啊，我觉得真的也是随着年代的推进，就是其实现在的作品越来越多有。呃，结合社会实事的啊，或是他们也有比较多一点对于男同志的了解，嗯、所以就是那个描绘的部分，其实有越来越靠近这样子。但早期的话，真的就是比较有多一点是可能，呃，就是女性作者自己的想象。然后、嗯、我自己比较不喜欢看的一种版本是那种就是攻受的那种描绘，就是非常就是很对应到，就感觉很像是那种我们一般在想象男性跟女性那种很。嗯比较保守或者比较传统的那种想象、就是，就哦男强，然后女非常的弱，然后女很娇小的那种感觉。嗯、然后我觉得那样子，他把他这样带入到那种 BL 的时候，你就會觉得那个瘦的部分，他根本其实就是只是换一个性别，其实他根本就是非常非常女生样这样子。那那种对我来说，嗯、我就觉得他太像异性恋漫画，对，就不是我比较喜欢的。嗯，嗯
0: 对，这个一般在 BL 里面，我们叫强攻弱受的标签，就是。确实，这是一个蛮，甚至於我可以说蛮主流的一个文类。尤其日本 BL 漫里面有那种，就是<笑>那个真的画出来，其实我不知道这个角色的性别设定是什么。对对，就是其实会有一种混淆感啦。刚好小度提到这个，其实也跟我想问你的第一个问题是有关的，就是。在 BL 里面啊，有所谓攻受的角色，攻也就是指在性关系上采取主动的那一方，嗯、那受基本上是比较被动的那一方。对应到现实生活中，其实就是男同志的一跟零。嗯、我看好多的文跟漫画，就是那个零跟一都分得非常清楚，就是好像你如果是一个零的话，你永远都是被动方，然后。你是一个一的话，你永远都是主动方，就是公跟受都不会互换，嗯、<哼>这是真的吗？零点五真的这么少见吗
1: ？哎<笑>、欸，我必须说，因为台湾没有什么就是大规模的统计，所以我们不知道说实际上到底怎么样。欸、但是我自己觉得，其实因为我们自己在这边做筛检嘛，然后我们在热线这边我们有做艾滋筛检，我们有做跟很多的男同志。谈他们的性经验这样子，嗯、那所以我自己觉得听起来并没有真的很少见，就是因为毕竟器官都在那边嘛，就是你就是看你喜欢用哪边嘛。那有人很喜欢只当零、嗯，也有很多人很喜欢只当一，然后也有人就是他就是当零点五，甚至有些人他可能因为零跟一是一个象限嘛，嗯，所以有些人他可能说他自己是比如说零点三，嗯。意思是说，它比较是不分偏零，或者它是零点七，他可能是不分偏一，所以其实很多元。而且这些常常也有可能是你平常喜欢做什么，但是如果你今天遇到一个，就是你真的觉得很不错的菜，嗯，然后你想要试试看不一样的，也是有人。像我们也听过有些人，他平常真的当零号，可是他对方就是很希望他当一的时候，也许他可以反串试试看之类的。嗯、对，所以然后除了这之外，我必须说，不是所有的男同志都喜欢钢胶，嗯。然后也不是所有男同志都一定会刚交，嗯、因为像大家知道说零号的英文是那个 b u t t o m 啊，一<对>、e、号是 top， 对,对然后其实在国外有一个词叫做 side， <S、哦、<S 对 ，s i d e， side 的意思就是说他不做衣领，他不刚交，嗯，但是可以做其他的事情，嗯、对。所以然后我记得之前看国外恐计也是有看到说，其实是有一定比例的男同志他不刚交，嗯、或是他不喜欢刚交这样子，嗯，对啊。然后，如果今天是说社群统计的话，台湾我们现在没有想到比较呃明确的数字、嗯、哦。那大部分都是听大家身边人口耳相传，有些人就说哦零好像比较多一，一比较少。可是我觉得这个真的都是个人的，因为你毕竟就是你个人遇到，你可能就是很你想要约的时候，你没有办法很快约到你想约的人，你就会觉得说是不是都这样这样子？嗯，对。那像 g r i d e、er、是一个。全球男同志都会使用的一个那个交友软体吼，然后在、嗯、呃各国都还蛮蛮。红的那 Grinder 的话，他之前就有统计了全球大概 1,300 万他们的用户，嗯、那大部分就是男同志啊、双性恋啊，有一些跨性别库儿用户的性爱很有趣，嗯、不同的国家比例不一样，不
2: 、哦、<笑>真的、
1: 哦，对对对对对对，这是我看新闻的，他说像有些地方，比如说摩洛哥、印度、奈及利亚、智利、以色列这些地方的时候，嗯、登录一号的用户比例最高。<笑>然后，如果是在越南、瑞典、泰国、秘鲁、南非，登录0号的用户比例最高。然后，委内瑞拉、瓜地马拉、阿根廷、墨西哥跟澳洲，不分的比例最高。<笑>那我不知道台湾是怎么样，嗯，当然，因为他其实也不能完全推过到母群体嘛，因为毕竟使用 g r i n d 的用户，我猜还是会是以比较容易上网，然后是要怎么使用手机的这些呃男同志为主，所以他应该还是年纪上面还是会是呃以偏年轻，然后到可能中年为主这样子，对啊，那就可以看到诶、欸、不同国家的那个比例就不一样，所以这个事情真的就很难说，我觉得可能跟各地的一些性文化。也可能也都会有关系这样子。
0: 嗯，好，这一条在我看的文章里面，我就要稍微把它划归到不太写实的部分，因为我真的看了好多文，都喜欢强调说<笑>啊，就是遍地飘零，然后很难找一<笑>这样子，所以嗯，听起来可能跟现实的情况会有一点差距哦。也希望有机会的话，台湾能够自己做一个男同志的社群统计。就身为妇女，我还蛮有兴趣想要知道的。
2: 好好，好,嗯、好
0: 。那第二个问题呢，其实是我个人看 BL 的一个算是雷点吧，就是现在有很多 BL 作品喜欢强调洁，就是干净洁净的那个洁。嗯这个意思是指主角公受除了彼此没有跟其他人发生过性关系，我其实超级雷这个，就是我作为一个女性，<笑>我非常不能接受这种贞洁贞操的观念，就不管放在谁身上，所以即使出现在 B 友里面，我也是觉得不能接受。嗯在这个节的前提之下呢 ，B.O 作品现在就出现很多惊人的设定，什么二十好几岁，然后没有过性经验，那当然我知道每个人的情况，啊、像那个什
1: 么樱桃魔法，对，对对对对对对，对什么、啊、呃三十岁之前就是没有发生性行为就变成魔法师嘛
0: ，对。可是你看，像像那部作品里面呢、啊，我觉得我可以接受，他描写的是一种。个人的特定情况，因为我相信一定有人是这样，就是大龄但是没有发生过性关系。可是像《樱桃魔法》这个影片里面，他没有去强调另外一方的洁吧，就是对，没
1: 有。因为
0: 角色设定有一个人是没有过性关系，但他不会去强调说哦，另外一个人没有过情感经验，也没有过性关系。但现在很多 B O 作品雷到我，就是、嗯、他就是要非常清楚的去强调说、嗯、哦，两个人只有彼此，<笑>从来没有过别人。然后我就觉得哦，这好可怕哦，<是>这个是不是？
1: 我看到有些作品，他会直接在那个文章上面就直接标注说是双节，对,对不对？就是说两主角他们都是没有发生过性关系这样子
0: 。这是不是其实也超级偏离现实啊
1: 、嗯呵呵？呃，就应该说一个人的洁，如果你真的要用，就是没有发生过性关系这件事情的话，那他当然就是，嗯，他只要跟一个人发生过之后，他就不是洁的这个状态。对，<笑>对我必须说哈，就是我觉得，如果单从男同志的角度来看的话，其实呢。嗯男男的性是有非常多需要注意的细节的，嗯、包括说你怎么样清洗，怎么样放松，嗯、怎么样润滑，怎么样进入，然后如果你要做衣零，你你要进行插入式性行为，你要抽插的过程，你要怎么样去做，然后还有一些安全性行为要怎么样注意，然后。观察对方的呃敏感带啊，然后去怎么样的取悦彼此，这些其实是有非常多要注意的细节，但不止男男，我相信男女女女都是对。那当你今天如果是两个人都双节的时候，你要怎么样知道怎么做？我觉得这些漫画通常也不会画说哦，他们会在事前做非常多的功课，比如说认真去、嗯、看一些网站，或是查很多书。通常就是真的就是发生的时候，发现说哦，两个人都没有经验，可是很自然而然的就哎，一切都非常的顺畅。然后一切就是都很完美，而、啊、甚至甚至最后两个人还一起射，这样子就达到一个就是哦，但我觉得这件事情是蛮不合理的，对对啊，而且其实性行为的过程其实有很多可以学习跟参考的机会啊。那我觉得如果说一直是呃过度描述说哦两个人都是双姐的情况的时候，其实好像呃有点可惜，嗯
2: 对，嗯其实
1: 是对我其实觉得。当你有越来越多的经验的时候，你反而是能够更知道说自己喜欢什么，不喜欢什么，而且特别是不喜欢什么，我觉得这事情很重要。是，然后你怎么样去跟对方表达说、哦、你想要怎么做，不想怎么做等等，然后去取悦彼此，对啊，所以。双节可以当做是某一种幻想，但是我们可以多看各种不同的<笑>、呃、性爱模式，这样
0: 。是因为确实，我觉得所谓的这个双节里面呢、啊，它包含两个层面，嗯、就很多人幻想的是身体上的唯一，还有精神上的唯一。嗯、但其实不管是哪一个，就与我个人而言，我觉得这都是一种。就是太过理想化，或者是真的是比较只适合存在在怎么讲幻想之中的状态。因为 BL 里面很多时候描述的就是两、嗯、个人第一次谈恋爱，然后就发现哦，这个人跟我超合得来，然后最后两个人就 happy <笑> happy ending。我我觉得这个确实如果成为一种模板的话，是非常限缩我们对亲密关系跟性关系的想象。
1: 哎，真的，像比如说我早期看《绝爱》，这个就深深就会影响到我，我就会觉得说，哦，我就是要找到那一个人，然后我们就是彼此只有唯一，然后我们就是彼此非常适合对方。可是其实真的就是当、嗯、呃有比较多的一些不管是关系或者是性经验之后，你就知道说，其实这件事情真的就是要互相的去了解、跟磨合、跟学习。嗯。像包括关系也是，其实我身边真的有听到有一些从一开始交往，嗯、就在一起，然后一直到最后的人，嗯，有，但是其实真的蛮少的，嗯，对。然后大部分人可能都是在一段一段感情之中，你才比较知道说自己就是一样的，你自己是什么样的人，你想要的关系是怎么样，你不喜欢关系怎么样，然后你开始，呃，有对自己有更多的了解之后，那你可能。在跟下一个对象在交往的过程中，你可能也比较能够去表达自己的喜欢跟不喜欢，然后关系可以能够有更多一点认识。嗯，那我自己身边有认识不少的男同志朋友，其实他们可能在光是认识彼此到交往的中间过程，其实非常的短。嗯，那如果说你在前面你认识彼此时间这么短，就是你就会把这些要认识彼此的这个过程，都会留到你们两个在一起之后，嗯，那就会遇到比较多的一些可能原本对彼此的想象，嗯，到破灭，嗯、到在认清现实，然后到在就是认真正的认识彼此，在那个过程中就会出现一些磨合，然后很多就会觉得说，哦。那我们就是不适合啊，我们就是、嗯、我对啊，就是他跟我想的不一样，我们就是不适合彼此。其实我们没有那么对，然后就就分手，对啊。嗯、那其实这样子就蛮可惜的，对啊。所以其实我我是觉得还蛮孤。单。如果说真的是交往的话，最好是先交朋友，然后认识彼此久一点之后，才进入到下一个阶段。我觉得那样子你才不会说把真正认识彼此的这件事情留到后面。嗯、对，那可是像这样子情况的话，在那个。B 友漫画里面可能很多时候都是哦一见钟情，而且就是到后面就在一起这样子。<對>那当然，那就是一个比较浪漫的幻想，这样子可以理解。但它跟实际上的状况是不一样的。嗯，
0: 对。而且其实我我个人对“洁”这个字这么反感，或者说这么雷，<笑>是因为我觉得比起比如说“处男”“处女”这两个词，我觉得“洁”已经甚至于是带了一种道德的判断。就是,、oh,
2: 是对，
0: 所以我非常不能接受这个东西。<笑>可是我也听过一种说法，就是有的人认为说这个节的设定啊，其实是女性创作者的反扑，因为以前在社会规范也好，或是各种作品里面，都是女人被要求要贞洁，所以那现在女性成为主要的这个内容生产者跟消费者的时候。就觉得，哎呀，你看，那所以我也来，就是要求男人要结哦。我是不接受这个说法啦。但是，我不晓得，如果像你身为腐男或是男同志的话，你对于这种我不知道道德的想象看法是什么
1: ？哦，我必须说，因为我不知道说这些、呃、就女性作者大家实际上怎么想嘛。但是如果今天提到是关于、嗯、呃贞洁或是贞操这件事，我的确觉得。呃，以我们看到实务的状况，我其实觉得它真的，呃，影响到女性非常的多，而且整个台湾社会其实是不允许女性去好好去谈性，然后也不允许女性发生过多的性关系，嗯、然后不然就很容易会被道德评价为可能是什么。淫乱啊，或者是什么什么不好啊，等等的。然后，甚至有一些宗教，它可能会很强调，就是你必须要保有你的贞操等等的。嗯、对，那其实我觉得这个对大家来说都有过多的一些道德的束缚，然后也让大家会在发生性行为的时候有很多的压力。嗯、对啊，我觉得这个东西其实到。不管他今天是在什么样的漫画，在比尔漫画里面，如果他也变成是一个哦这样子是比较好的状态，那我觉得那个的确好像又再次的去强调跟巩固这样子的一个彼此都是处子之身，然后第一次献给对方，然后是最美好的这个想象。我觉得这个想象是应该被打破的。嗯，对，因为当你一直有这样的想象的时候，你就觉得说对大家来说会造成更多一些压力这样子。嗯、是
0: ，而且像其实我们刚刚提到啊，就这个节里面也有一种就是一生一世一双人的那种浪漫爱的想象，哦、而且很多必有的结尾基本上都是求婚或是结婚。嗯、那我就有点好奇，台湾男同志就是去缔结这种传统一对一关系的比例。是不是真的这么高？因为如果你看 B O， 你会觉得百分之一百都缔结了，就是一对一传统关系。嗯，或者是说，像台湾，毕竟同性婚姻已经合法了，男同志社群在同性婚姻合法之后，对缔结一对一婚姻关系的看法是否也有改变呢？哦，
1: 哎、欸，我先说，就是因为台湾是二零一九年通过同性婚姻嘛，嗯，先说数据好了。我前阵子看了，从二零一九年同婚通过到二零二二年底。呃，的时候，台湾大概累积有九千多对的同性伴侣登记结婚，然后其中的男女比大概是一比二、嗯，所以大概男同志可能大概差不多三千对，嗯、女同志大概六千对这样子。对，我们身边也有一些男同志伴侣结婚这样子。那结婚这件事情，其实我觉得可能更多一点是对于可能彼此的关系能够透过法律，然后有一些权利上面的保障。对、啊，那权利这件事也很重要，嗯、因为过去大家应该都有听过一些，比如说同性伴侣，他们因为没有法律上面的关系的认定，所以去医院没有办法做医疗决定啊，或者探视上面遇到一些困难啊，等等，然后或者是,是两个人一起有房子或财产，可是却没有办法共同持有等等的这些状况，这样子。嗯，对，那在目前我们也只有这个制度，但有回应这个制度底下这些相对的权利义务的保障是比较明确的。嗯。但是是不是大家都是走一对一关系？这个很难说。嗯，然后我自己身边看到比较多一点的，在一起比较久的男同志伴侣，其实或多或少都有讨论过开放式关系的这个议题。嗯关系要不要开放这样子？然后也有一些人是的确就是走开放式的关系，嗯，那那个开放式关系，有些可能是说我们俩在一起，然后呢，我们可能可以各自去跟别人发生性关系，但是就当然要安全的这样子。嗯、然后有些人是觉得说，哦，我们甚至是更开放一点，是我们彼此是可以，呃，还有跟其他人发生情感上面的关系，嗯、或甚至有些人的关系其实是呃多个人在一起的这种多人的。呃，情感的关系这样子，嗯，对啊，所以其实关系还蛮多元的，嗯，其实说实在、啊，你看哦、喔，从二零二零一九年五月，而且到二零二二年底，大概目前男男同志结登记结婚累计大概就是三三千多对的情况之下，嗯，就是你相较于就是全台湾有两千三百万人，然后如果同志占人口的百分之百分之五百分之十的话，那如果里面一般是男同志。那你看起来这个数字其实落差蛮大的、啊，是，对、啊，是，对，所以，我比如说，婚姻是我们现在有的一个制度，然后也有些人是蛮希望进入婚姻获得保障，去巩固他们关系，但是其实可能也有不少人是目前没有对象，或是目前觉得这个这样的制度并不是那么的完全的适合他这样子。
0: 是我其实觉得有一个很现实的问题，就是说这个可能也是跟小说还有漫画里面的差距，就是在于即使现在有了婚姻的制度，也不是所有的同志朋友都能够去缔结婚姻，他可能还是有出轨的压力，他可能还是有各种的因素，他没有办法透过法律来保护这段关系。我自己看 B O 作品，大多以结婚或是求婚为结尾，我。自己感到其实最不安的部分是把这种一对一的婚姻定义成跟爱画等号，其实这个部分让我感到<笑>对，让我感到有点不安，对。不过必
1: 须说，这个是蛮多人的想象，而且就可能妇女们、也许社会大众，甚至是爸妈们，大家都觉得说，哦，能够结婚或是有结婚，代表你是未来是有保障的这样子。对，那这个，嗯、但我必须跟大家讲，就是随着我们观看台湾社会的发展，你会发现说，其实家庭的形式有越来越多的。样貌，嗯，对，然后也有蛮多人是单身，然后有些人是有伴侣，然后有些人是有结婚，有些人没有结婚，嗯，对，所以其实幸不幸福这件事情，好像不一定跟结婚是直接画上等号，没错<錯>
0: 。而且以前有一个笑话，我不知道小队有没有听过，嗯、就是他们就开玩笑说，对父母亲来讲啊，同性婚姻合法的唯一意思就是，即使今天我的儿子或者女儿要跟同性结婚，我现在也要帮他们找一个好的刮胡好的对象，<笑>就是，<笑>呃，这个传统的部分可能有时候真的很难动摇哦。嗯、好，接下来呢，可能。几个问题会有一点像是，嗯、呃、，BL 性教育小学
2: 堂
0: ，<笑>因为刚刚小度其实也提到嘛，男男之间的性爱其实有很多需要注意的细节。然后，这其实也是我看 BL 算是大雷点之一，因为我真的看过那种就是完全匪夷所思的，就是润滑跟扩张的过程，<笑>然后我就整篇看不下去了，就是那种我会满脑海都是呈现，就是哦天哪，就是这个东西真的能用吗、啊？<笑>以至于我无法继续看后面的情节。一般来说的话，我自己就是作为一个腐女浅薄的理解哦、喔，男人的性行为之间应该至少会牵涉到事前清洁，嗯、然后润滑扩张、嗯，然后还有比如说保险套的使用跟事后清洁。嗯、光是这几样哈、喔，我真的就其实，在很多文里面，就是让我觉得非常的疑惑。就比如说。我有看过事前清洁直接拿水管塞进去的，然后，然后或者是比如说像刚刚提到说哦，就是用完全我不能理解的东西来润滑。你说那种像一般你现在想象得到什么肥皂、什么洗发精、橄榄油，这个都已经是相对正常了。我真的有看过那种，我不知道你为什么会觉得这个东西可以用来润滑。然后还有。还有一种描述是，我觉得是只存在于笔友的生理想象，比如说兴奋之后说，小时候会分泌肠液，就是可以<笑>可以。可以<笑>对不起，我真的很想笑。嗯、说可以达到润滑的目的。还有一个，我也不知道这个算不算商业传说，就是《Bill》里面经常描写说，如果精液留在体内过夜会拉肚子。哦， oh. 这个到底哪些是真的，<笑>哪些是假
1: 的 ？OK OK， 刚刚讲了很多嘛，然后我先讲，因为有一次我也有看过，嗯、然后我觉得很妙。像先讲那个关于清洁这件事情，吼，就是对于零号角色来说，他有些人会做清洁，就是做所谓的灌肠。但是不一定要，实际上不一定要。就是如果说你平常排便顺畅的话，其实你就是做一般的肛门附近的清洁就可以这样子。但是有些人他会希望说他是在做爱过程中万无一失，这样子不要发生吐石流什么情况，所以就会灌肠。嗯、那灌肠的话，其实他也是有些学问的。我们热线其实有一个网站叫做“爽歪歪”网站，大家如果有兴趣的话，可以上去搜寻一下。嗯、那这个“爽歪歪”网站是我们做。又来推广男同志的一些安全性行为的一个网站，好，那里面有蛮多的一些详细的描述。那先说那个观察的部分，其实因为我们真的要清洁的，其实就是从那个肛门口到那个就是直肠的那一段而已。那直肠那段就大概十几公分，是对，所以你今天用水管进去，堵进去。<笑>你可能会太快的就让那个水就进去你的直肠里面之后，它接下来就会一直往前跑嘛。那往前跑之后，它就进到下一个叫做乙状结肠的部分。就是你如果大家自己去搜寻那个肠道图的话，嗯、你会看到直肠接下来往上连接就到一个很像那个中文字甲乙丙丁的乙乙状结肠的地方。那乙状结肠它就是有有有个凹槽的部分。你那个水如果灌太多，你就会丢在那边。你就想象很像水库，嗯，它就停在那边。那你即便说你就是灌肠，你把水排出来，你那个地方因为它积在那个凹槽里面，它它流不出来。当你今天在持续刺激肠道的时候，它才会肠道蠕动，它才会把水带出来。那是什么时候？就是当你在做爱、你在抽插的时候，嗯，对。可是那个时候反而，当你那个时候水被带出来，那才有可能发生土石流。嗯，所以有的时候所谓发生土石流，其实不是不清干净，而是太想清干净，然后放太多水进去。嗯对啊，所以其实关于那个灌肠部分，我们都有跟大家解释，比如说水不要太多啊，然后多次，然后让它排出来等等的。嗯、对，然后用水管真的完全不可行。好，再来是润滑的部分的话，那个润滑有各种的呵呵润滑是没有错，但是应该说，如果你只是要让它滑，那当然就是找那种会滑材质。嗯、但如果说今天这个滑牵涉到是说你要不要做安全性行为的话，那要注意的地方就是，比如说保险套它可以适用的。润滑液是哪一种？嗯、如果大家有学过一些关于艾滋的教育，你会知道说润滑液基本上要选水性的，嗯、或者是细性。细是那个细胶的细，嗯、是一个石在一个细氧的细。对，水性或细性都是可以搭配润滑液使用的哈。那其他一些含有油性的东西都可能让保险套腐蚀。嗯、好，不过我自己也看到是说会在 B 我们画里面画到。保险套的作品好像不是那么的多，大部分都还是想象的是那种我们只有彼此，所以我们做爱也不会想到性病或是其他的议题这样子，对啊，因为没有怀孕的那个压力嘛，所以大家就尽情射体那这样子，对，然后对对对对，但如果实际上是男同志在做，其实会考虑到当然就是还有安全性行为，所以怎么样是可以搭配保险套使用，而且用这些东西是不要伤到你的肠道的。好，然后再来那个精益。留在体内过夜会不会拉肚子这件事情？哎，我必须说，其实是有些人反应是有的，而且不止男生，女生也有。然那我之前有上网找资料，好像是因为说，因为精液里面有一个叫做前列腺素，它会让你的子宫或是让你的肠子内部的平滑肌产生收缩，这样子。那如果说你那个收缩频率太快的时候，就有可能会拉肚子、会腹泻嘛。但是这个情况基本上就是。可能无套性行为比较频繁，然后有大量精液进到体内的时候，然后留在那边，它比较有可能会有这个状况这样子。嗯，对，所以的确是有可能这样子。嘿、hey, ，那另外就是后面流出肠液来润滑这件事。
2: 嗯
1: ，这个真的是一个<笑>。非常就是，除非那个人肠造症嘛，就是还是怎么样，就是基本上就是肠液没有办法多到你可以作为润滑使用。嗯，男男要性行为一定需要透过一些其他的议题润滑。嗯，但是很多笔友会画说什么哦，你的肛门流出蜜汁，嗯，然后鼓鼓流蜜汁或蜜液，然后鼓鼓流出来，然后还吃起来甜甜的啊什么的。<笑>这个真的完全是想象的，就基本上如果男同志可以在肛门流出这样子的议题的话，那就是。感觉
0: <笑>是一
1: 个蛮吸引人的事情的，但是实际上不可能啦，<笑>对，不可能。嗯
0: oh, 小杜，我作为一个腐女看这种内容，我都会很尴尬。啊，你是一个男同志的腐男，<笑>你自己看这个不会笑场吗？
1: 不会，就是当做是哦，原来有些人有这样的幻想，就觉得说哦，就是也是蛮可爱，就是看一看就觉得有趣这样子。但是比如说，它真实际上真的是蛮不一样的，嗯，对。那如果大家觉得在不管你在创作或什么，你希望说可以多一点点的让它贴近现实一点，就像娜娜你说的，如果看到这是男女的描述，如果是女生一直留异体是。蜜汁蜜意，然后还吃起来甜甜的，嗯、<笑>你的感觉会是怎么样？对，所以你如果觉得太荒谬的话，<笑>那就是对，就是就是这样。
0: <笑>好，那刚刚其实我们讲到那个精液留在肠道里面的这个部分啊，我发现 Bio 里面还很喜欢描述一个情节，嗯、就是会描述精液的温度。就比如说，比如说小时被内射的时候会有感觉，<笑><對>然后我就觉得这是不是有点不太现实啊？
1: <笑>应该是说，就是大家都说哦，觉得热热的，然后什么对，胖胖的，怎么之类的。那但是必须说哈，精子本身它的成长的温度是不能过高的。嗯、男生有阴囊，因为就是精子平常是储存在睾丸里面嘛。嗯、那那个我们一般人正常体温大概三十七度嘛，阴、嗯、囊内的温度大概是。35.5 到36度，就是其实是比一般体温要低的，所以我们才会有阴囊在外面，然后让那个精子是存在一个比较温度稍微低一点的地方，在、嗯、它的那个活跃度是最好的，它也比较不会呃死掉或什么的。嗯，对，所以基本上当今天这个精液射进人的身体里面的时候，它并不会热热的烫烫的感觉这样子，<笑>但是你射在体内之后，就是被射进来的人。嗯、接受方会不会有感觉？有些人是会说他会有感觉，他会就是觉得哦，感觉到有东西射进来，因为毕竟那个就是液体射进来嘛，嗯、所以当然会有感觉，但是不会到热热的、烫烫的这样子。嗯、
0: <笑>好，那刚好说到射精哦，<笑>这刚好跟我下一个问题有关，就是 BL 里面也经常描写干涉，就是这可能要帮不是腐女或腐男的朋友解释一下，嗯、<笑>尤其如果你也不是男同志，你可能不知道，所以干涉的意思就是说。单纯靠插入的这个性行为让小兽射精，嗯，然后同时 Bill 也很喜欢描写的就是两个人一起射出来，但据我所知，嗯嗯、这两者应该都有点难达成呢，很难，
1: <笑><笑>对啊，但是大家可能都想说哦，一起高潮、一起升天是一种就是很美好的事情，嗯、但实际上就是真的不是那么容易，嗯、然后同时射这件事情就是。等于是你两个人的高潮点都要差不多的时间，这样子，嗯、这件事情真的不容易哈。然后被干涉这件事情呢，就是其实也是我以前啊，在那个大学投资社团的时候，我都会说这个是神之领域，这样子<笑>可遇不可求。而且它跟体质有关，有些人体质真的比较容易被干涉，嗯，就是它可能被刺激它的前列腺啊，它就可以比较快的达到高潮，嗯，可是。有些人他虽然有刺激有快感，可他并不会这么容易射。所谓干射，通常还是透过手会辅助啊，嗯、就是你一边手还是帮忙这个被干的人打手枪啊，然后让他射出来这样子
0: 。对，嗯,嗯，好了，我觉得我应该回头就是把今天的节目名称改成《戳破符文里的粉红泡泡》，就不好意思，就是符<笑>文里面所有的那个浪漫想象，好像今天都被我戳破了。<笑>
1: <笑>不会，就是还是可以有这个想象，这个就是一个对大家来说看到觉得愉快樣，但这<笑>只是跟大家讲说，跟现实生活当然是有一些落差这样子
0: 的。對嗯，那其实讲了这么多不现实的部分呢、啊，我也是有看过比友小说，我觉得写得非常贴近生活，就是我不会说现实啦，嗯、因为我觉得小说就是小说，它通常都还是带有一点点。呃，比较美好的色彩，嗯、但这些小说里面有一些也会去处理相对比较现实的题材，比如说我曾经看过一篇小说，就描写对艾滋的绿病，嗯，然后里面就讲到说，就是因为非常担心，所以在发生没有使用安全套的性行为的隔天就去检验哦。嗯、哼哼那这个部分我知道，其实应该是不太标准的，嗯、但是。这个作品后面描写了，包含就是吃药或者是关于 P R E P 的部分，其实都还蛮精准的。嗯、我也想请小度帮我们就是科普一下，就是如果我今天真的有感染的担忧，一般应该什么时候去检验啊
1: ？哦，好，谢谢娜娜。基本上，如果你今天是担心你感染，我们说艾滋哈，你可能有发生呃不安全性行为嘛？过去我们说不安全性行为指的就是可能没有使用保险套的插入式性行为，可能肛交或是阴道交这样子。现在安全性行为的定义有在更多一点讨论哈，比如说其实现在有一些预防性的药物可以使用，嗯，事前的药、事后的药，事前叫做 PrEP， 事后叫 PEP 这样子。嗯、对，那其实如果说你在事前，就是你除了保险套使用之外，有些人他可能是选择吃这个。艾滋的预防药物，对，那它也是可以达到预防的效果。嗯、但如果说你都没有使用的情况之下，你发生了不安全性行为，你要去检验的话，目前的检验是比较新一代的技术，那它的检验的那个空窗期哈、哦，大概是一个月到一个半月这样子。嗯，所以基本上就是你发生危险性行为的时候，之后过了一个半月可以去检查。比较早期一点的检验技术是三个月。好，所以过去我们会跟大家讲说，你要过三个月才能检验，是因为那是比较早一点的技术，它只验抗体。那新一代的，它有验抗原加抗体，就可以大概是一个月到一个半月可以验。好，嗯、那当然你如果真的要去做检验的话，就是要先呃打电话或者是上网去查，确定说你去要去的那个单位、医院或者是诊所或者是民间团体，他们检验技术的空窗期是多久？嗯
0: 、这样子，对，嗯、好。那聊到这边，也让我想要问问看小杜。你作为腐男，你有没有看过自己觉得最雷、最匪夷所思的剧情是什么？<笑>有，我其实有想到一些哈，应该是说，我不
1: 会用雷来形容他，但是就是觉得说这件事完全不可能的，它太脱离现实。嗯、那最大就是那个男人怀孕嘛。就是零号怀孕这件事情，哦嗯、对，那我觉得那就是一个一个幻想，这样子一个想象。然后另外就是零号被干的时候，干到肚子凸出来，就是那个阴茎，就是在肚子有一种凸出来的形状，这样子
0: 、嗯。啊，原来这是不可能的吗
1: ？是<笑>不可能啊，就是你的直肠跟距离你的肚子中间还有很大一块空间，而且除非你被铁棍捅吧，而且这是不可能，对啊，对，好、哦。<笑>对，<笑>然后另外就是我刚刚提到那个肛门流蜜汁这样子，还甜甜的。嗯，嗯<笑>对，其他其实都是就是那些剧情的部分，那我觉得都就是一些故事想象，所以我觉得没关系。但我就是对于这种比较是生理性的描述的时候，觉得说这有点太夸张。嗯
0: 嗯、呃，以前其实也在节目中提过，就是。BL 小说虽然也受到既有的异性恋浪漫爱想象还有互动文本影响啊，嗯、但很多时候是推翻这些性别窠臼啦。嗯，所以多数时候看 BL 让我很愉快。那今天这期节目就是刚好反过来，<笑>其实就是想要聊一聊 BL 里面复制性别刻板印象的部分。今天其实说的这些，可能我觉得比较不现实的地方啊，或是雷的地方啊，就是我觉得。嗯，大概都是借鉴了或借鉴了那种传统的对性、对浪漫爱的想象哦。嗯、也因此，真的要说哦，其实性教育跟情感教育真的不能单靠小说。<笑>就如果只看小说，就会像我一样哦，<笑>以为那个小说的肚子是可以看得到后面插入了形
1: 状<笑><笑>等一下。等一下，问你一下，那如果说今天是女生被插入，然后到肚子凸出来，如果这样画的话，你会觉得如何？
0: 我只能跟你说，就是我确实有思考过生理上的不可能性，但是当你看到 N 白本。小说都这样描述的时候，<笑>哦、你真的会被带偏，你真的就会想说，嗯、那该不会这其实是有可能的哦？哦哦，会不会是角度？我你會不你是角度？还是什么原因？我比如说，<對>我
1: 觉得这很重要，就是应该说，我知道比 l 本来就是一种，就是、呃、浪漫爱的想象，然后也就是满足大家一些幻想或者是妄想，各种觉得很棒喜欢的那个。不管是性或者是关系的状态这样子，那他既然是想象嘛，是幻想文本，我们就用奇幻文学的方式去理解他，<笑>这部分是没问题的。但是如果说有些人因为看了《毕业游》，那他就用这方式去理解性教育的话，那当然就会希望说，那这个相关的一些资讯或知识可以再更贴近现实一些，或是更正确一些的话，会是更好的。就像比如说我，因为我自己对于性知识是很清楚，所以我可以知道说，哦，这些是幻想，或者这只是一个就是可能作者他觉得这样很棒的一个描述而已。那我就是看看就好。嗯，的话，那我就觉得没关系。但如果说有些人他可能其实他对于性知识也不是那么了解，是他是透过看这些来学习的话，那这样子就会觉得说，哎、欸，毕业了也可以负担一些性教育的那个责任，这样子对。那那这部分就可以可以再多贴近一些现实一些，会更棒这样子。
0: 好，所以也是哦，就是其实我觉得我们要理解，像小度讲的，在小说里面我们得到的可能是满足自己对浪漫爱想象的部分，但是可能不要太快的把所有的描写都当真。嗯、如果真的想要去了解性知识或是情感教育的知识，我觉得也要很清楚的可以去利用其他的管道，而不要把小说当成是唯一的管道。小杜本身是台湾同志咨询热线的秘书长，那我知道热线这边其实有做很多知识性的内容，包括像您刚刚前面提到这个爽歪歪的网站，嗯、就是在教育大家关于男男性行为的一些细节。有没有其他的一些热线资源，不管是呃性的知识或是情感教育的知识，可以跟我们分享呢？
1: 哦，好啊，就是也在这边跟大家那个介绍一下热线哈，就通知咨询热线。那我们是一九九八年成立，那是目前台湾算是经营比较久的同志团体，叫同志咨询热线嘛。所以，我们一开始提供就是电话咨询的服务，只要是任何跟同志有关的议题，都可以打电话过来做咨询跟讨论。嗯、打电话过来的朋友，其实除了同志之外，其实也蛮多是同志的亲友，特别是爸爸妈妈们。对，你就是发现自己小孩是同志，不知道怎么面对，也会打电话过来。嗯，因为我们也有接艾滋性病的咨询，所以也有蛮多的朋友打电话过来问艾滋性病相关的问题。那其中大概有一半是同志，一半是异性恋。嗯，对，就我们并没有不接异性的电话，这样子。<笑>对，所以其实这我们也做蛮多关于艾滋啊、性病啊、性方面的一些咨询跟讨论。嗯，除了这之外的话，我们的工作大概就是有分好几块。第一块就是针对同志，还有同志社群，还有同志的亲友。这边同志提到的是，比如说，呃，男同性恋、女同性恋、双性恋、跨性别，还有其他各种，就是比如说非二元的族群啊等等的，就是广义的非顺性别、非异性恋的朋友，其实我们都可以来提供支持跟陪伴。嗯、那我们就有做电话咨询啊，然后也有做不同的支持性的团体啊等等的。嗯、第二块的话是做社会教育，我们其实到学校里面去。然后跟大家谈认识同志多元性别的议题。那我们其实也跟呃很多不同的单位，有些是比如说公司行号里面去跟大家谈怎么样让职场更加多元性别友善啊。然后有些是跟一些公部门啊去谈，说让公务员知道说你怎么样在做政策规划的时候，或者你在服务一线民众的时候，是可以把同志族群给拉进来的，嗯、对啊，等等的，嗯教育还有针对一些专业工作者啦，不管是医护工卫人员呐、啊、警察、消防员呐、啊、智商师啊、社公司等等，这些人在工作过程中都有可能遇到同志朋友，嗯、那我们就希望说他们对同志族群的了解更多，让那个工作关系更顺畅。对，那第三块是做政策倡议的部分哈。那其实很多时候同志在台湾社会其实是一些政策法律上面的忽视，或者是。呃，不平等，嗯、对。那比如说，像是同性婚姻，就是过去热线跟其他的一些同志性别团体大家努力多年的一个成果哈、哦。那另外的话，我们也很关注其他一些跟同志或者是性别平等有关的一些政策法案这样子。嗯、对。然后最后的话，就是因为台湾相较于亚洲其他国家，其实我们在。多元性别议题上面，其实的确是走得比较前面一点。那所以呢，这几年我们也有比较多的机会去有更多的国际连接跟交流，哈、嗯。然后透过同志，透过多元性别议题呢，我们其实也达到一算是所谓的一种另类外交这样子。嗯，对。其实，在同志和在性别议题上面，我们真的串联了蛮多的其他国家的运动者啊，或者是研究者等等的。嗯,嗯，那这些都是大概是我们的一些。大的工作项目这样子，嗯,嗯，那很欢迎大家，如果有想要对同志议题有多一点认识了解的话，其实可以上我们的网站，你就搜寻同志咨询热线或同志热线，就可以看到我们网站。我们有脸书，也有 IG 的账号，那上面都有很多关于同志一些资讯分享这样子
0: 。嗯，好，今天真的非常谢谢小杜来参与我们的节目。就是讲真的，我跟小杜也认识蛮久了，嗯、如果。不是小度的话，我可能也没办法对另外一个腐男提出这么多让人害羞的问题。<笑>作为一个腐女，有时候讲这个话题也会觉得，嗯，就是对，因为腐女的族群也是很广大的哈，我们会有各式各样的想象。<笑>好，那今天再次谢谢小杜，也希望下次有机会再邀请你来做客。
1: 好，谢谢娜娜，也谢谢 Quarzg 的大家哈，那希望下次有机会再跟大家谈谈 BL 哦，好，谢谢，今天非常开心
0: 。好，那今天节目就到这里，感谢你的收听，我们下次见喽。